0: 狮心王理查一世和软件约翰，理查一世作为儿子、丈夫、国王，都是坏事做尽；但作为士兵，他是英勇而伟大的。s t e v e n Long s a m a n 理查一世是历史上能力最为突出、魅力最大的英格兰国王之一，他的弟弟约翰却是历史上最无能、最不吸引人的英格兰国王之一。他们同为亨利二世和王后阿基坦的埃莉诺的儿子。亨利二世夫妇共同统治着英格兰和半个。法兰西，也就是当时的安茹帝国。亨利二世执政期间，大部分精力都被牵扯在对抗法国的菲利普二世上。当时，菲利普二世决心要扩大自己的领土。亨利二世有四个合法的儿子，大儿子也叫亨利，被称为幼王。亨利二世在世时就给他加冕了，但不幸的是，小亨利二十多岁时就过世了。二儿子是理查，是最终继承王位，成为理查一世。三儿子杰弗里成了布列塔尼公爵和理士满伯爵。约翰是第四个儿子。老国王亨利二世和他贪婪、嫉妒而且暴力的儿子之间水火不容，他们被称为“恶魔的一家”。然而，亨利二世虽专横野蛮、控制欲强，但实际上是个虚张声势的皇室巨人。他经常对约翰表现出好感，也许因为约翰是四个儿子中最弱、最没有能耐的。对他自身的权力构成的威胁也就最小。有关理查一世的传说比有关其他任何英格兰国王的都要多。基督教东清军第三次东征期间，他与萨拉丁骑士间的对抗，以及后来他漫长的类似于奥德赛经历的归程。是欧洲许多著名民谣和传说的主题。理查一世是安茹王朝帝王的原型，和他家族的其他人物一样，理查一世脾气火爆，不负责任，易冲动。作为安茹王朝的帝王，他手中掌握着欧洲的巨大利益。他认为英格兰只不过是他的又一块封地，为他的出征。提供资源。理查一世性格傲慢，身材魁梧，长着一头金红色的头发。他将绯红色定为自己的专属颜色，一直带着一把叫做“王者之剑”的剑。理查一世聪颖过人，充满活力，善于变通，善使残忍的手段。他在阿卡城外残忍地杀害了上千名穆斯林。还有一次，他把被处死的穆斯林的头颅在他的帐篷周围摆了一圈。但是，他也曾赤身裸体地在教堂里鞭打自己，祈求上帝减轻他的罪行。他对女人没有兴趣，除了带有政治目的的时候。但是他实际上有至少一个私生子。事实上，他不太可能像有的学者所说的那样是同性恋。战场是他施展统治激情和聪明才智的地方。理查一世从11岁时就受封，得到了土地和权利，成为了阿基坦公爵。四年后，他又成为普瓦图公爵。不久以后，在1173到1174年间，他伙同母亲。埃莉诺和其他兄弟反抗自己的父亲亨利二世。作为领主，他桀骜不驯。1 1 8 3年，他主动挑拨加斯科利地区的平民发动叛乱。几年以后，他又联合法兰西的国王路易七世，也就是他母亲埃莉诺的前任丈夫，对抗他的父亲亨利二世。1一8 8年，亨利二世终于忍无可忍，宣布理查再也不是他的王位继承人，迫使未来的狮心王又一次发生了叛乱。起初，约翰站在了亨利二世一边，但和很多故事的桥段一样，当发现理查终将取得胜利的时候，他转变了立场，投奔理查。不久后，亨利二世去世。此时，他仍对嫡子的背叛深感痛心。1189年，理查接任了英格兰王国以及安茹帝国的统治权，但他的注意力都集中在了耶路撒冷。1 1 8 7年，萨拉丁就已占领了耶路撒冷。理查一世尽可能将自己王国的资产做抵押，还在英格兰征收所谓的“萨拉丁11税”。1190年，理查一世出发前往了圣地，途经西西里岛。他说：“如果有买家的话，我甚至舍得把伦敦也给卖了。”他将西西里岛洗劫一空，随后又征服了塞浦路斯。到达圣地以后，他与萨拉丁的军队进行了殊死的搏斗，围攻并夺下了阿卡。萨拉丁拖延双方的谈判。理查一世为了表示抗议，杀了三千名穆斯林俘虏。理查一世还在一场骑士间的对决中获胜，取得了阿尔苏夫战役的胜利。但是他始终没能够占领耶路撒冷。尽管理查一世和萨拉丁之间的斗争你死我活，但实际上他们两人都以骑士相待，在谈及对方时都给予了最高的评价。当理查一世生病并且缺水的时候，萨拉丁派人送去新鲜的水果和饮用水。当理查一世缺少马匹时，萨拉丁又送去了他最好的马。在他们和平谈判期间，萨拉丁被理查一世血色铸成的功绩所震慑，尤其是在千钧一发之际，他当着萨拉丁的面跳进了海中，拯救了。加法一世，据说萨拉丁在谈及理查一世的时候，说是如此的令人喜欢，如此的正直，如此的宽宏大量，如此的卓尔不群，如此的圣地终将在我手上旁落他人。我希望将他拱手让给理查，我也不愿意我之前见过的任何一个王子得到他。双方因为旷日持久的作战都精疲力竭。理查一世给萨拉丁提了一个独特而又非常有想象力的条件，让萨拉丁的弟弟萨法丁娶理查一世的一个妹妹，共同来统治巴勒斯坦到耶路撒冷之间的土地。然而，萨拉丁不会答应这样的条件，但这些条件反映出理查一世出众的应变能力。理查一世远赴耶路撒冷的这段时间里面，约翰成了莫尔坦公爵，获得了大批的财产，他的贪婪暂时得到了满足。作为回报，约翰被要求再也不可以踏上英格兰一步。但是，约翰阴谋篡权，干涉英格兰政局，就违反了之前的协定。理查一世只得匆匆处理完在耶路撒冷的事务，迅速地返回英格兰。然而，他这一路并不顺利。193年的1月，他的死敌德皇亨利六世和奥地利的利奥波德公爵将其擒获，并借此向英格兰索要赎金，这给了约翰控制英格兰的机会。然而，在法王菲利普二世的帮助下，约翰入侵英格兰的计划未能够得逞。接着，约翰又想通过贿赂亨利六世和利奥波德公爵，从而获得对理查一世的监控权，但也失败了。正如理查一世所说：“只要有人拦在我弟弟的约翰面前，我就没有本事通过武力夺得土地。”理查一世最终返回了英格兰。英格兰为了赎回他的国王，缴纳了15万马克的赎金，数量之大令人惊奇。理查一世对他出尔反尔的弟弟表现出了令人难以置信的宽容大度。在他离开英格兰与法王菲利普二世交战前，他以官方的形式宣布约翰成为他的王位继承人。1一9 9年，理查一世在对抗法兰西发动的一次突袭中。不幸被十字弩射中身亡，约翰成了英格兰的国王，诺曼底的公爵，阿基坦公爵。约翰王失去了王国的大部分土地，未能够履行他所做的每一个承诺，他甚至把玉玺都弄丢了。英格兰人民过着一贫如洗的日子。他谋杀了他的侄子，勾引朋友的妻子，背叛了他的父亲、兄弟和国家。生气时就会口吐白沫，不给仇人粮食吃，还虐待他们。他打的每一场战役都失败，只要有可能，他都会逃避一切责任。最可笑的是，他最后因为吃了太多的桃子而死。约翰奸诈、好色、贪婪、邪恶、残酷无情。他的称号“软件说的就是他在军事上的懦弱无能。失地王指的是他失去了自己所拥有的大部分土地。在七位仪式上，他的侄子、子继杰弗里二世和妻子康斯坦斯的儿子布列塔尼公爵艾瑟是王位的有力争夺者。很多人都认为亚瑟才是合法的王位继承人。于是，约翰很快下手逮捕了年仅15岁的亚瑟，并于次年处死了他。与理查三世和塔中王子的遭遇不同，亚瑟之死激发了布列塔尼当地的反抗。1204年，约翰的军队灰头土脸地从布列塔尼撤离。当时，约翰强制要求军队从那里撤离。到了1206年，软件已经几乎丧失了英格兰在法兰西地区的所有领地，几乎没有任何的招架之力。据说，当诺曼底被法国人占领的时候，约翰还在床上和妻子翻云覆雨，而他的士兵在前线纷纷倒下。英格兰在欧洲大陆上的最后一块领地就是诺曼底。理查一世即使犯过这样烂的错误，人们还是敬他为骑士，而整天沉迷于。糜烂生活的约翰则不同，他有数不清的情妇和私生子，经常强迫贵族的妻子、儿女、女儿和他发生关系。他对待战俘的方式更加令人发指，他曾经让一个仇家的妻小活活饿死。约翰被限制在英格兰本土，又缺乏资金，于是大举提高税额，毫不留情的剥削他的封建贵族们。家喻户晓的传奇人物罗宾汉就是在这样一个背景下产生的。一二0 9年到1213年间，当约翰被教皇因诺森三次开除教籍时，他竟然恬不知耻的搜刮教会的收入。自1212年起，约翰面临的来自贵族的反抗愈演愈烈，这些贵族开始设计扳倒他。1214年，约翰在法国又吃了一场大败仗，英格兰最终爆发了大规模的武装反抗。一二一五年的六月十五日，在南尼米德位于泰晤士河上的一个牧场中，贵族们召开了一个很有名的会议。这些贵族强迫约翰签署了《大宪章》，也就是现代英国自由精神的源头。《大宪章》旨在确保抵御国王恣意妄为的。统治的权利，约翰五很快就将遵守大宪章的承诺抛在脑后。英格兰再次陷入内战的泥潭，但他想召集军队穿越沃斯河时，他的随行人员携带着约翰的宝物和行李，差点失踪了。潮水突然上涨，他拼了命的寻找宝物。但还是把英格兰的玉玺给弄丢了。约翰违反了大宪章，他还面临着来自法国的入侵及贵族的武装反抗。当他病倒的时候，他的权力逐渐丧失了。他的死和他本人一样的窝囊，因贪得无厌，吃了太多的桃子，喝了太多的麦芽酒，最后死于痢疾。